0: Esto es IED Voices. En el episodio de hoy vamos a hablar de la evolución de los desfiles y la comunicación de moda. Para eso contamos con Andrea Sánchez, exalumna del IED y comunicadora visual, y con Moisés Nieto, también exalumna del IED y diseñador de moda. ¿Qué tal, chicos?
1: Muy bien, muy contento de estar aquí contigo hoy.
2: Muy bien, Carlota.
0: Yo creo que para empezar, Moisés, ¿tú que controlas de desfiles? Que ya llevas como 10 años haciendo desfiles, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo ves la evolución? ¿Cómo ves que hayan cambiado los desfiles? ¿Cómo los estás presentando tú ahora mismo?
1: Pues justo este año cumplo 10 años de carrera, 10 años presentando colecciones, se ha presentado unas 22. Y mmm, entré a formar parte de la Mercedes-Benz Fashion Week en 2012. Y bueno, hace un 3 o 4 años... Eh, tras probar y ver cómo, cómo es el formato más clásico, decidí arriesgarme y hacer nuevas propuestas, que creo que me parece interesante en este momento, y que justo ahora con la pandemia hemos visto que mmm, muchas marcas han, han optado por hacer otros formatos que estaban ahí y que poca gente se cogía a ellos. Y como resumen, estoy bastante contento ¿no? de, tomar esa, de haber tomado esa decisión y de hacer una, una propuesta diferente
0: o sea que te adelantaste y ahora te están copiando
1: no creo que sea que me haya adelantado pero bueno creo que cuando el cuerpo te pide hacer algo diferente y cuando crees que has pasado ya una etapa pues eh, es importante no tomar otras decisiones y arriesgarte sobre todo ¿no? creo que en moda o, o arriesgas o, o pierdes.
0: ¿Y cómo creéis que se han adaptado esto que estabas hablando tú, ¿no? De, de esta nueva situación que estamos viviendo? ¿Cómo creéis que se han adaptado las marcas a la hora de comunicar eh, sus colecciones? Yo
2: creo que la comunicación siempre ha formado parte intrínseca de la moda. Eh, siempre ha sido una herramienta, es un lenguaje como la moda eh, y es el canal más directo eh, para el público que lo vaya a consumir también. Eh, entonces Obviamente, si sí, ha habido un cambio eh, a nivel social, también ha habido un cambio en, a la hora de comunicar y a la hora incluso de diseñar las prendas. ¿no? Eh, y me parece que ese cambio ha sido eh, viendo el, realmente el foco de dónde está el, el, la situación que estamos viviendo ahora mismo y cómo utilizamos estas herramientas, eh, las herramientas que tenemos a nuestra disposición, las más cercanas.
1: Bueno, y sobre todo, eh, también decir que el consumidor también ha cambiado y ha evolucionado. O sea, cuando de repente hemos tenido el boom de las redes sociales de hace 10 años para atrás, eh, el consumidor de moda eh, actual no se parece en nada al de hace 30 años. La gente joven se vuelve loca por acercarse a las marcas de lujo y el lujo ha, ha hecho una gran evolución en muy poco tiempo, ¿no? Creo que también eso se debe a, a cómo se ha comunicado la moda. Antes se comunicaba... A, de forma más clásica a través de revistas o en televisión o, o era un poco más elitista, por decirlo de alguna forma no podías acceder a la moda si no pagabas eh, un dinero a la, a la hora de compartir una revista y ahora encendiendo el móvil tienes acceso a cualquier campaña vídeo, desfile, colección etcétera, con lo cual hay una evolución muy, muy interesante en este sentido
0: y o sea, ¿Veis que se han adaptado a... O sea, ¿La sociedad ha cambiado antes o ha cambiado antes la industria
2: o ha ido de la mano? Ha ido de la mano. Yo creo que siempre que hay un cambio a nivel social o en la industria también, todo eh, va de la mano al final. Eh, la sociedad ha cambiado y por lo tanto también eh, la forma de comunicar ha cambiado porque también la tecnología eh, ha cambiado. Es decir, la tecnología, la, los medios audiovisuales han cambiado. Eh, ya no eh, se opta tanto por las, estas grandes producciones con tanto presupuesto, sino que también tenemos dispositivos a nuestro alrededor que podemos utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, yo creo que sí que ha cambiado en ese sentido.
1: Sí, coincido con, con Andrea. Eh, es verdad que también la figura del periodista ha evolucionado. Antes eh, que pensábamos que el, que el periodista de moda tenía un criterio fiel y que defendía la moda o te podía dar su punto de vista personal y con la aparición de las influencers esto se ha distorsionado. O sea, muchas veces se les da importancia a, a voces eh, de gente inexperta del, del mundo de la moda que por vivir un poco cerca cree que puede, bueno, de hecho comunica y da su opinión. Y esto ha hecho que, pues que, la opinión personal de expertos se haya, se vea amenazada de alguna forma, ¿no? O sea, cuántos, cuántos conocemos a influencers que, que te hablan de un producto sin casi conocerlo, sin casi mmm, sentirlo por alguna forma, no solo simplemente te lo regalan y ellos te hablan de él. Con lo cual creo que la, 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 la comunicación de moda ha evolucionado, pero también pienso que mmm, puede haber evolucionado de mala manera, ¿no? ¿No creéis vosotros?
0: Yo creo que, claro, no siempre se evolucionaba bien, ¿no? Ni el propio ser humano, pero sí que creo que a lo mejor esto tiene como sus... No creo que sea ni malo ni bueno, creo que es pues, diferente, ¿no? Y podrá tener sus pros y sus contras. Me imagino que no todos los influencers o las influencers que hablan sobre moda sabrán, pero no todas no sabrán, o sea, habrá influencers sí, e influencers. entiendo, pero hasta,
1: hasta hace poco tú veías un, un front row de un, de un desfile de Dior y en primera fila estaban las 50 editoras de moda de todas las eh, capitales del mundo de la moda y actualmente están llenas de celebrities e influencers, de pues, gente que re realmente no tiene ese conocimiento que deben de tener el, la prensa de moda, ¿no?
0: Entiendo que no tienen ese conocimiento, pero lo que el público busca es que esa gente esté. Y lo que el público nuevo quiere es que esa gente les comunique. Pues esa,
1: ahí hablo de evolución, que esto ha evolucionado y no sé hasta qué punto es bueno o es malo. Es la cuestión.
0: Vale, y con lo referente a la pandemia, ¿no? O sea, se han hecho como cosas espectaculares. Hemos visto presentaciones fantásticas, campañas como nunca habíamos visto. ¿Creéis que, que la industria de la moda se ha, sabido, ha sabido sacar el máximo potencial y la máxima creatividad en estos momentos?
1: Yo creo que el, el, el problema de la pandemia ha agudizado el ingenio y las marcas se han puesto las pilas y han visto de una amenaza a un problema una oportunidad y, con, como decía Andrea, con presupuestos muy bajos, han hecho grandes campañas, eh, se han hecho shooting a través de, de internet, a través del móvil, auto-shootings que se hacen las modelos en su eh, casa con la cámara, eh, capturas de pantalla a través de videollamada. O sea, creo que, que ha habido una revolución eh, gráfica o visual alucinante. ¿no? De, yo, por ejemplo, soy muy fan de las portadas de Vogue Portugal y es verdad que hay portadas que te emocionan que jamás te hubieras imaginado, como creo que fue la del mes de abril, de la cara de primer plano de una enfermera con las marcas de la mascarilla. O sea, ver esa imagen en una revista o una cabecera como es Vogue, jamás te hubieras imaginado esta, esa portada, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh... Respecto a los formatos, sí que es verdad que ahora mismo eh, se está incluso acercando aún más el conocimiento de estas propias, como bien decías Moisés, eh, que los propios diseñadores también están acercando sus conocimientos a, al público general, no tiene por qué ser el público consumidor solamente, entonces esto también, acercar el conocimiento, nos permite también entender cómo es el proceso de la moda hoy en día y... Y, y tener más cercanía con la industria ¿no? y ser un poquito más conscientes también de lo que estamos produciendo, de lo que estamos comprando y consumiendo y de cómo lo comunicamos.
0: Claro, con esto, lo que, por lo que entiendo un poco de lo que decís, es como que la industria quiere humanizarse, ¿no? O sea, sería acercarse más al público a través de la propia humanización de la marca.
1: Bueno, creo que hemos pasado de, de que la marca de moda tenga ese aspecto frívolo o inaccesible a todo lo contrario, a que la marca se acerque a, al público de una forma mucho más orgánica, eh, ya no a través de modelos, sino a través de sus artesanas, de la gente que produce las prendas, de cómo te hacen el bolso, a, a hacerte partícipe de cómo seleccionan los tejidos, a te cuentan cómo, cómo hacen su mood board o cuál es su proceso creativo. Creo, creo que es un poco humanizar a las marcas de moda, quitarle todo este peso rancio que tenían antes como high class e inaccesible, y realmente acercarse al público eh, al público final, que es verdad que es, muchas veces es imposible porque un, un joven es complicado que se pueda comprar una chaqueta de 4.000 euros, ¿no? Pero creo que quieren dar ahora ese aspecto de, de casi familia, ¿no? De, somos Dior y nos acercamos a ti a través de nuestros bolsos, pañuelos o nuestros vestidos.
2: Sí, totalmente. Eh, en ese sentido también yo creo que es la oportunidad eh, para también acercarse a través del medio eh, que tenemos a, eh, de mano a mano, como es un iPhone, como es un Android, eh, tenemos eh, todas las redes sociales, o sea, en ese sentido yo creo que también ayuda a la hora de humanizar en que, con qué medio lo estás comunicando. Entonces, bueno, eh, sí que veo esa parte positiva de esta evolución en, en, a la hora de comunicar la moda. ¿Creéis que esto, todo
0: lo que estamos hablando va a quedarse? Bueno, me imagino que seguirá evolucionando, ¿no? ¿O va a haber un paso hacia atrás? ¿O cuando se acabe la pandemia volveremos a lo que estábamos antes? A mí, por lo ejemplo, no me apetecería nada volver hacia atrás. O sea, creo que lo que se ha hecho este año, es, o sea, en el 2020 y lo que llevamos de 2021, es impresionante.
1: Yo creo que son dos modelos que van a convivir. A veces van a ser híbridos, van a ser pequeños eventos presenciales muy exclusivos con una parte digital muy fuerte... Eh, pero también creo que el, las marcas van a optar por eh, inventar nuevos escenarios. Eh, evidentemente han visto una proyección y una oportunidad enorme en, en cambiar de, de pasarela o de escenario, por decirlo de alguna forma, y creo que estamos viviendo un momento de evolución y de creatividad increíble. Todas las marcas están eh, poniendo mucho esfuerzo en presentar las colecciones, ya nos, no nos gusta el desfile al uso. Incluso te diría que las modelos están, están evolucionando, ¿no? Antes la, el canon de belleza de la modelo delgada, rubia, eh, sueca. Ahora vemos las, las, los desfiles eh, con una mezcla increíble de tallas, de raza, de color. O sea, es una evolución que, que, que es necesaria, ¿no? Que estamos viendo en un momento de cambio, ¿no? Y, y bueno, yo creo que estamos en un momento... Eh, de creatividad súper importante y estoy impaciente por ver todo lo nuevo que llega.
0: Entonces, o sea, por lo que has dicho, las pasarelas no van a desaparecer como tal, ¿no? O sea, sería como un... un...
1: Creo que van a convivir y se van a, va a haber varios formatos, o sea, no creo que la pasarela en sí desaparezca pero sí que van a evolucionar y vamos a ver otros formatos. Otros, otros.
0: Y ahora vamos a hablar con otra de nuestras invitadas, Nuria de Miguel, directora de la Mercedes-Benz Fashion Week. Nuria, ¿tú qué crees, cómo se enfrenta la pasarela nacional a estos cambios actuales?
3: La pasarela nacional Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se enfrenta a los cambios actuales con determinación y con la convicción de que un evento como Mercedes-Benz Fashion Week Madrid es imprescindible para contribuir a la dinamización del sector. Es cierto que la industria de la moda a nivel global se encuentra en un profundo proceso de transformación y en pleno debate sobre si el modelo de presentaciones de colecciones en formato digital estaba ya agotado, el año pasado llegó la pandemia, la crisis sanitaria del COVID-19 y la necesidad de cambiar de un día para otro los formatos de presentación de las colecciones. Las Fashion Weeks de todo el mundo, incluida Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, tuvieron que cambiar sus formatos y buscar nuevas fórmulas para presentar sus desfiles ante la imposibilidad de viajar prensa y compradores internacionales por todo el mundo como venían haciendo hasta ese momento y con la digitalización como mejor soporte para presentar eh, los desfiles en las diferentes Fashion Weeks bien en formato híbrido o bien 100% digitales. Precisamente nosotros desde IFEMA como organizadores de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en la edición de septiembre de 2020 ya estamos por un formato híbrido y el, es el mismo que estamos eh, mostrando y utilizando en esta edición de abril 2021. Un formato híbrido en el que se incluyen desfiles presenciales, eh, fashion films, eh, vídeos, presentaciones performáticas y presentaciones digitales eh, diversas que se ven complementados por una plataforma digital web que incluye contenidos eh, relacionados con la moda y con el evento que se está desarrollando en el pabellón 14.1 de Madrid eh, pero llenos de atractivo para toda los, la audiencia interesada en, en la industria de la moda. Esto es solo el punto de partida, por supuesto, todavía hay mucho camino que recorrer y lo continuaremos eh, recorriendo en las próximas ediciones del evento. Por otra parte, ahora más que nunca creo que, que cobra todo sentido el, la defensa de lo local, del talento local, de la moda de autor, Potenciar y promocionar nuestros valores diferenciales, como es nuestra riqueza cultural, nuestra artesanía, inversión contemporánea, vinculada a la sostenibilidad y al lujo sostenible. Y creo, de verdad, sinceramente, que si eh, entre todos los que trabajamos para la industria de la moda somos capaces juntos de potenciar y difundir este valor diferencial, nuestra moda Made in Spain será valorada internacionalmente como se merece. Y precisamente la internacionalización es otro de los grandes retos de nuestro evento. Desde IFEMA trabajamos para impulsar la moda española en diferentes ámbitos, explorando con ayuda del ICEX nuevas fórmulas para que las marcas participantes en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid tengan presencia en distintos mercados y todo ello sin perder de vista el negocio. La moda es un negocio, su viabilidad comercial eh, tiene que estar presente en todo el proceso creativo sin restarle atractivo ni valor a la parte más... Eh, creativa y de diseño que tiene propiamente eh, la moda de autor. La pasarela, por supuesto, eh, tenemos que tener muy presente que es una herramienta de marketing, es un medio para conseguir unos objetivos comerciales, pero no es el final de todo. Y ya como conclusión un poco a todo lo expuesto eh, anteriormente, como conclusión creo que más que nunca es necesario que todos, diseñadores, prensa, compradores, instituciones... Eh, y consumidores nos apoyemos y trabajemos juntos por el futuro de esta industria.
0: ¿Y cómo te imaginas el futuro de los desfiles?
3: Me imagino el futuro de los desfiles con una parte presencial fuerte. Con público viviendo en primera persona la energía, la fuerza, las emociones que genera un desfile cuando se asiste como espectador a una pasarela. Sin embargo, estos desfiles presenciales del futuro se verán complementados con soportes digitales muy potentes, con nuevos desarrollos tecnológicos que captarán el interés de la audiencia participante eh, fuera del lugar en el que se está celebrando, pero que a cambio eh, serán interactivos y los harán partícipes de ese espectáculo, aunque no estén viviéndolo en primera persona. Estos contenidos estarán dirigidos muy especialmente a los jóvenes eh, nativos digitales, de, que serán los nuevos consumidores. Y que hoy por hoy no en el mundo offline, sino un mundo online paralelo, y así ocurrirá en el futuro cada vez con más eh, frecuencia.
0: ¿Y crees que los diseñadores nacionales están preparados para este cambio, para esta evolución?
3: Los diseñadores españoles son absolutamente conscientes de la necesidad de evolucionar. El COVID-19 eh, nos ha obligado a todos a, a emprender de un día para otro la transformación digital que teníamos pendiente y la moda española eh, no ha sido una excepción. Eh, la industria de la moda en España no tiene un modelo único de negocio, pero sin embargo, aún con esa diversidad, cada firma desde su modelo de negocio me consta que está trabajando eh, y haciendo un esfuerzo importante para implementar estos cambios y así responder a los nuevos retos y la evolución que demanda el mercado nacional e internacional.
0: Y ahora también, como se había anunciado al principio, tenemos la opinión de Carlota Barrera, diseñadora de moda y exaluna también del IED. ¿Cómo llegas a la idea, Carlota, de presentar tus colecciones en formatos digitales?
4: Hola, lo primero, muchas gracias Moisés Andrea por invitarme a hablar con vosotros. Nosotros presentamos en formato exclusivamente digital por primera vez en, en enero del año pasado. Parece que sabíamos lo que, lo que iba a venir. Surgió de la idea de presentar colecciones pues, alejándonos un poco de la manera tradicional ¿no? para, para explorar nuevas, nuevas vías, viendo el avance del, del mundo digital y cómo el consumo de entretenimiento está cambiando tan rápido. Un, un desfile digital nos parecía el paso correcto para que nuestra colección no estuviera limitada pues, a los metros cuadrados y a la capacidad de un espacio, sino que, que estuviera disponible para una audiencia mucho más grande y a golpe de pulgar, ¿no? como, como quien dice, haciéndolo pues, muchísimo más accesible.
0: ¿Cuáles son los pros y los
2: contras?
4: Sí que es verdad que, como todo, ¿no? tiene, tiene inconvenientes. Eh, los inconvenientes son, por supuesto, que, que tras una pantalla, todos sabemos ¿no? lo, que, lo que es estar tras una pantalla. Llevamos un año viviendo eh, tras las pantallas y hay muchas cosas que no se perciben trabajamos muchísimo, muchísimo en cada colección, y detalles de prendas que llevan mucho trabajo detrás, al final se acaban perdiendo. Y, y, la, y, y la falta de magia del contacto humano hace que el espectador deje de tener ese, ese contacto tan, tan cercano y tan emocional, a lo mejor, ¿no? con, con la colección. Pero sí que creo y espero que estos nuevos formatos hayan llegado para quedarse. Hay muchas cosas que, que se pierden, ¿no? Pero, pero creo que ganamos muchas otras, a mí me parece que alguien, que, que alguien en un pueblo remoto pueda mostrar una colección y pueda llegar a gente en la otra punta del mundo me parece algo fantástico, y, y luego que, bueno, que hayan llegado para quedarse no significa que a partir de ahora todo vaya a ser digital, cada marca o cada individuo verá cuál es la forma que mejor se adapta a, a, a su manera de contar las cosas, pero bueno, creo que hay, creo que hay vida más allá de un desfile de, de 200 looks en un palacio
0: Pues muchas gracias a todos por haber venido a este primer episodio de IED Voices y muchas gracias
1: Gracias a ti Gracias
0: Carlota,
2: gracias Moisés ¿Eh?